0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano Por supuesto mucha más información hasta ahora A través de Buenos Días Americano Estamos de vuelta con ustedes y si queremos participen también A través de las redes sociales Y el número telefónico Usted puede marcarnos a través del 305 482 6251, ¿no? Porque hasta sí, el mío se perdió de acá. <risa> bueno,
1: bueno, estabas de descanso. Y no, eso ya, es... pero
0: bueno, ahí está. Mira, el tema que sí parece que no va a estar de descanso eh, por mucho es la situación económica acá en la Nación Americana y lo que se está viviendo en este momento, cómo están tratando de disimular, apantallar, trancar, ocultar la situación real, incluso con incidencia en la Bolsa de Valores en Estados Unidos.
2: Sí, definitivamente los números no son nada alentadores, eh, seguramente cuando salga el nuevo número de inflación va a ser el mismo o quizás más elevado, es decir, a pesar de que se ha hecho estas agresivas medidas de subir las tasas de interés, todavía la economía no logra enfriarse y los números de Wall Street también son muy malos, ¿no? Claro
1: que sí, quería hacer un paréntesis porque la razón por la que me quedé así como Buda <ríe> es que acababa de abrir la página de Fox Business y tienen un titular que dice que Nancy Pelosi de perder el liderazgo en la Cámara de Representantes estaría solicitando la embajada de los Estados Unidos en Italia que todavía no se ha llenado ahí ¿Qué tal? Así que, ¿Qué? por eso ¿Qué? Me quedé. Entonces, digo, como estábamos ¿qué? hablando ¿Qué? anteriormente en el segmento anterior de política pues cuando vi el titular dije bueno vamos a comentarlo un poco bueno
0: porque... eso se llama lacogioca.com eso es muy <ríe> mío muy mío lacogioca.com pero tenemos un invitado muy claro. especial para hablar de esta situación económica que se vive en el país el comportamiento de la bolsa de valores y las reacciones que está viendo a la debacle que para muchos representa lo que ocurre no en términos macroeconómicos sino en la microeconomía en el bolsillo de cada ciudadano de Estados Unidos
2: vamos a darle la bienvenida entonces a la Bernal, él es economista y jefe de estrategia de XP Investment. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Eh, muy buenos días. Eh, Alberto, no Alan, sino Alberto Bernal. Muchas gracias por darnos el programa.
2: Perdón, perdón, fue equivocación mía.
3: No
2: pasa nada. Eh, Alberto, quería que justamente nos pusieras en perspectiva qué puede pasar eh, durante el próximo mes y cómo estamos, en dónde estamos en este momento tan complicado de la economía estadounidense.
3: Pues a ver, yo creo que la, la economía de Estados Unidos está en, en un proceso de enfriamiento, enfriamiento relevante. La pregunta del millón es si estamos eh, a puertas de una recesión o no. Eh, yo creo que esa probabilidad sigue siendo bastante alta, más o menos un 50%. Y los, los datos que veamos en generación de empleo e inflación de los próximos meses, pues... Nos van, a, nos van a mostrar si efectivamente entramos en, un, en una senda de, de crecimiento económico, o si todavía seguimos con una economía que crece, pero que crece a unas tasas muchísimo más bajas, ¿no? Eh, a ver, Estados Unidos en este momento tiene unas bases de empleo muy fuertes, hay mucho empleo, eh, muchas ofertas laborales, pero pues claramente eh, las familias están teniendo problemas llegando a final de mes, porque todo está muy caro, ¿no? O sea, comida está muy cara, la gasolina está muy cara, eh, el ir a un restaurante está muy caro, ir a un parque de diversiones está muy caro, mejor dicho, estamos, las familias están en una situación que, que, que no habían visto en 40 años y pues, eh, pues es difícil organizar la macroeconomía para, para lograr que, que que baje la inflación a una velocidad más rápida sin estrellar el avión, ¿no? que es básicamente la analogía que me gusta utilizar a mí.
1: Ahora eh, Hay una serie de factores, Alberto, que están influyendo también y que est están afectando a los estadounidenses. Uno de ellos es la vivienda y eso, lo hemos comentado en el pasado, depende del mercado donde uno se encuentre. Algunos hablan de que estamos en una recesión inmobiliaria. ¿Eso en qué consiste?
3: Eso, eso sí, yo creo que ya estamos claramente eh, y yo creo que anecdóticamente todos nosotros Hemos oído de nuestros amigos, conocidos, etcétera, que están o estaban en un proceso de compra o estaban en un proceso de venta o estaban pensando en comprar casas. Y la, la, la situación es bastante sencilla. A ver, a principios de la casa promedio en Estados Unidos vale como 400 mil dólares más o menos. Entonces una familia promedio, digamos, en Estados Unidos tendría que tener 80 mil dólares para poner eh, para pagar el down payment de esa de esa casa y el resto lo financiaba, 320 mil dólares de financiamiento. A principios de año, con las tasas de interés que existían a principios de año, esa hipoteca a 30 años, esos 320 mil financiados a 30 años, le costaban a una familia del común más o menos 2.800 dólares por mes. Hoy, con las tasas de interés en los niveles que están, ese mismo pago mensual no es de 2.800 dólares, sino de más o menos 4.800 dólares. Entonces, ¿qué pasó? Subieron tanto las tasas, las tasas de interés que muchas familias hoy en día ya están por fuera del mercado inmobiliario porque simplemente no les alcanza el flujo de caja mensual para comprar la casa.
0: Estaríamos a, 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 a pico, señor Alberto, estaríamos a punto de poderse dar una nueva crisis como la que se vivió en los años 2008-2009 con la crisis hipotecaria que se dio la inmobiliaria igualmente hace algunos años y una segunda pregunta rápido porque usted hablaba de, y hablaba de entrando en una posible inflación en términos prácticos y según lo que estaba establecido y los economistas manejaban cuando había dos trimestres seguidos eh, con, eh, compartiéndose... ¿no? ¿Recesión? Eh, sí, en recesión, perdón, no inflación, recesión. Ah, ¿Qué diferencia hay para una persona común que, que está tratando de vernos o escucharnos en este momento entre recesión e inflación? Si pudiera, por favor.
3: Claro que sí. Primero que todo, hay una cosa que se llama recesión técnica. Eh, la recesión técnica ya estamos en eso que es lo que, tú, lo que tú estás diciendo de dos trimestres de, dos trimestres de crecimiento negativo seguidos, eso ya estamos en eso. Eh, lo que pasa es que todo indica que en el tercer trimestre del año el crecimiento va a ser positivo, entonces tenemos crecimiento negativo primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre tenemos el crecimiento positivo, pero eso digamos es un tema matemático más. Pero lo que sí es claro es que detrás de todo esto, detrás del telón, tenemos la recesión de housing, que eso ya es un hecho del sector inmobiliario, y pues estaremos... Hay que ver si eh, si tenemos una recesión del consumidor, o sea, de las familias de Estados Unidos, por la inflación. Porque es que la inflación... El problema es, digamos, una persona que gana mucho dinero, la inflación no la afecta. Pero una, una, una familia que, digamos, eh, gana por horas... Eh, el padre o la madre de familia, pues que la inflación afecta muchísimo más a las, a las familias que tienen menor ingreso. Y si la inflación es muy alta, pues entonces las familias tienen que dejar de ir a un restaurante o dejar de ir a cine o dejar de comprar carne para comprar pollo, cosas así, todas esas situaciones, digamos, que, que ya se pone más difícil la situación de la economía familiar. Entonces, digamos que ese es el riesgo, que de aquí a, a 2023 si la inflación no cede, si los precios no caen, que esas familias dejen de tener la capacidad de consumir lo mismo que consumían antes y entonces ahí entramos en una recesión en una recesión real, digamos no técnica, sino una recesión real. Ahora eh, el punto, el, lo, lo difícil acá es pronosticar la inflación. A ver, mi trabajo en teoría es pronosticar la inflación pero yo les voy a ser a ustedes muy sinceros. O sea, pronosticar la inflación es como pronosticar eh, si vamos a tener cinco huracanes o diez huracanes en el 2023 vaya uno a saber o sea todo todo afecta a la inflación el desgraciado del Putin eh, afecta a la inflación eh, lo que pase con la política energética de Estados Unidos afecta a la inflación lo que pase con la exportación de granos en Ucrania afecta a la inflación o sea todas estas cosas son muy difíciles de predecir entonces lo que sí dice el modelo mío es que debería, la inflación debería comenzar a ceder porque los precios de los carros usados ya están bajando porque otra vez la, la, el sector inmobiliario ya está en recesión y pues el sector inmobiliario es uno de los mayores generadores de actividad a nivel eh, de la economía en total. ¿Por qué? Porque cuando uno se compra una casa nueva o se cambia una casa nueva, generalmente las familias cuando se, se pasan de una de la casa vieja a la casa nueva, compran mue muebles nuevos, compran eh, electrodomésticos nuevos, cortinas nuevas, tapetes nuevos, etcétera, y eso mueve la economía. Pero cuando se separa ese sector, entonces se disminuye, se disminuye muchísimo la actividad. En, esos, en esas industrias y eso incrementa entonces el riesgo de una recesión total.
2: Ahora, ¿y qué pasa con los alquileres cuando hay una recesión inmobiliaria? ¿Van a subir las rentas? ¿Las personas les va a costar más vivir? ¿Algunos se van a tener que mudar?
3: Pues eso, eso ya, digamos, la, la evidencia que tenemos ya a hoy a nivel nacional es que las rentas ya comenzaron a ceder, comenzaron a bajar. Siguen siendo muy altas, siguen siendo muy altas pero comenzaron a bajar un poco, y eso es atado pues a la a, al ajuste en el sector inmobiliario del que estábamos hablando. Eso eso es una buena noticia para la inflación también, porque las rentas entran dentro de la inflación. Lo que pasa es que la forma como se manejan esas estadísticas tienen un rezago. Pero la evidencia que tenemos, digamos, hay una compañía, no sé si ustedes la han oído que se llama silow Silo uh -huh. es, es una compañía que, que basic, basic, pues digamos es un es un broker de vender casas pero ellos tienen una una estadística que hacen como un como un agregado de las rentas a nivel nacional y hay un índice y ese índice uno lo puede seguir y ese índice está cayendo fuertemente en este momento o sea sabemos por evidencia que las rentas sí están cayendo en este momento lo que pasa es que siguen demasiado altas
1: Ahora, normalmente
3: otro... las rentas subían 2% año a año en estos momentos estamos a niveles del 6% año a año
1: por otro lado lo que tiene que ver con las tasas de interés ¿no? porque eh, lo que se estaba tratando de, de pronosticar de pronto era qué tanto las iba a subir eh, eh, la reserva federal pero cada vez que se dan los reportes laborales porque hay, tiene que haber como un enfriamiento de la economía y lo que están pronosticando es que las va a subir un poco más o sea, esa dinámica cómo, cómo altera y cómo funciona
3: pues sí, la FED va a seguir subiendo las tasas de interés, yo por ejemplo pienso que las va a subir en 50 puntos básicos este mes y, y en el mercado, digamos, los analistas, pues hay, hay mucha gente que hace lo que hago yo uh -huh. y todos tenemos como nuestras proyecciones, entonces yo por, por ejemplo digo, eh, van a subir 50 puntos básicos en septiembre y van a subir 25 básicos más en noviembre y van a parar, eso es lo que digo yo. Pero muchos de mis colegas dicen, no, van a subir 50 puntos básicos en septiembre, 25 en noviembre y 25 más en diciembre. Y hay otros analistas que piensan que suban un poco más. El mercado está entre 3.25, como la tasa máxima de, de, la, de, 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 de la FED, pues, del FED Fund, se llama esa tasa de interés, 3.25 eh, para noviembre y 3.75 para diciembre. Digamos que eso es como la, las apuestas en, en, en el mercado la verdad no es que haga mucha diferencia una tasa de interés a 3.25 o a 3.75 ya de por sí es una tasa bastante alta y eso debería generar un enfriamiento bastante relevante quiero retomar esa palabra la porque
0: la tenía justamente eh, pensando para hacer la próxima pregunta, usted hablaba de un enfriamiento en estos momentos en lo que está ocurriendo con la economía todo esto, ¿qué impacto o cómo a futuro se ve el comportamiento? o sea, voy a decir así siendo eh, eh, ignorante intentando ser ignorante en ese sentido, digo ¿Qué pasa si se logra estabilizar la economía de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con esas tasas de interés? ¿Qué va a pasar con el propietario? ¿Qué va a pasar con las tarjetas de crédito? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Bajarían de inmediato a, 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 a los porcientos que existen o existían previo a todas estas decisiones de la Reserva Federal?
3: No, es poco probable. Es poco. Lo más probable es que se queden en esos niveles por, por bastantes meses. Lo más probable unos nueve meses, eh, quizás hasta un año hasta que comienzan a bajar nuevamente, ¿no? Eh, pero otra vez, ahí lo, lo difícil es, digamos, si uno tuviera una, una una bola de cristal y supiera exactamente, digamos, que Alberto Bernal, por ejemplo, tiene una una, una una proyección, porque yo tengo un modelo matemático para hacer una proyección de la inflación, entonces mi, mi modelo dice que para julio del 2023 la inflación incluyendo gasolina y alimentos, debería estar en aproximadamente 4.1% año a año. En este momento estamos en 8.5. Entonces se debería haber bajado a la mitad la inflación. Ojo, no quiere decir que los precios en la economía caen, porque la inflación no es el nivel de precios. La inflación es el cambio en el nivel de precios. Lo que estoy diciendo yo es que lo más probable es que para el 2023 la velocidad del cambio de los precios disminuyó a la mitad. Y eso, pues, digamos, es es, es una relativa muy buena noticia. Lo ideal sería que se bajara mucho más rápido la inflación. Pero,
2: pero la meta es difícil. 2% y eso entonces Exacto. lo alcanzaríamos en el 2024, más o menos.
3: Por ahí, sí. Es muy, es muy poco probable que se logre la, la meta de la inflación al 2% en el 2023. Y esa es una de las razones por las cuales lo más probable es que, la Reserva Federal sube las tasas de interés y, y se va a ver obligada a mantenerlas en esos, en esos niveles más altos hasta que la inflación ceda eh, convincentemente hasta el 2%.
1: Alberto, en, en esta situación en la que estamos en la economía de los Estados Unidos, ¿cuáles son esas industrias o empresas que se van a ver más afectadas? Porque estábamos viendo, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el retail, con, la, con algunas empresas que están teniendo dificultades, que están cerrando tiendas. ¿Hay algún patrón que, que, que se pueda analizar en ese sentido?
3: Sí, pues la verdad los, los, los que más van a sufrir son las, las empresas y los trabajos atados a la, al sector inmobiliario porque estamos en un proceso de ajuste muy fuerte en el sector inmobiliario, o sea, yo espero que el, el, la, la construcción de casas nuevas en Estados Unidos caiga un 30% año a año en el 2023, eh, porque las ventas se van a estancar, por eh, porque obviamente, porque las familias no alcanzan, entonces hasta que no bajen las tasas de interés otra vez, pues a muchas familias no van a tener la capacidad de comprar una casa, porque no les alcanza el flujo de caja mensual. Entonces, hasta que, no se, hasta que no se arregle ese problema, que no se va a arreglar en el 2023, es muy poco probable que tengamos buenas noticias por ahí. Y en la segunda, pues, donde también lo vamos a ver, es, es eh, como decía, estuvo en el, en el sector de retail, porque pues la inflación destruye el poder adquisitivo de las personas. Entonces, en algún momento, si Alberto Bernal tenía pensado comprarse tres camisetas en el 2023 porque quería renovar su... su stock de camisetas, pues en vez de comprarme tres, me voy a comprar dos y eso eso implica una caída fuerte del consumo porque todos vamos a estar haciendo lo mismo entonces muy seguramente vamos a ver también eh, noticias menos, o sea regulares, digamos, o no buenas en el sector de retail eh, el próximo año
1: Muy bien pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días Americano
3: a ustedes, muchísimas gracias por por la invitación y mil saludos a la audiencia.
1: Muy amable. Pues...